0: Quais são as nossas qualidades, defeitos e características? São tarefas importantes, mas que nem sempre são fáceis de serem colocadas em práticas. Vivemos em uma era de cobranças e comparações, o que dificulta esse olhar para nós mesmas e o processo de autoaceitação. Mas apesar dos desafios, é possível olhar para o nosso eu e nos amarmos cada vez mais. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a Isabela Carolina, mulher preta e estudante de engenharia, no episódio de hoje. Oi, Isabela! É uma alegria receber você aqui no Minha Transição e eu gostaria que você começasse se apresentando.
1: Oi, Bruno! Prazer é todo meu. Uma honra muito grande estar aqui presente no seu programa. Eu tenho 22 anos, sou natural de Belo Horizonte. Estou nos finalmente aí do meu curso de engenharia, em breve serei uma engenheira de materiais. Venho trabalhando também no meu Instagram, trazendo debates sobre a valorização da beleza preta, aceitação dos cabelos crespos e falando também do movimento corpo livre.
0: Ai, bem legal. Eu é, conheci o seu perfil né, no Instagram através de uma amiga minha. E tem um tempinho aí que eu estou te acompanhando e gosto bastante, assim, das postagens, do conteúdo... Isabela, para a gente começar assim, essa conversa, eu gostaria que você contasse para a gente como que foi o seu processo de transição capilar, como que você decidiu iniciar a
1: transição capilar. Bom, foi um processo até orgânico, né? Quando as pessoas me perguntam o porquê, eu sinceramente não consigo nem falar o porquê tão explicitamente. Porque foi muito orgânico, foi da noite para o dia, digamos assim, em é, meados de 2013, começou aquela movimentação de transição capilar e eu acompanhava muitas, muitos perfis, muitos youtubers né, que falavam do tema e aí começou aquela onda daqueles produtos também dessa online que era para caixa, porque antes a gente não tinha essas coisas. E surgiram um monte de inspiração, um monte de menina fazendo aquilo. E eu lembro que eu simplesmente virei um dia e falei, eu não vou fazer progressiva mais. Não sei porquê, assim, simplesmente falei, não vou fazer, todo mundo falava, você não vai conseguir, quero ver quando essa raiz estiver crescendo, seu cabelo estiver dando trabalho, você não vai aguentar, não sei o quê, e eu fui forte, eu fui firme com a minha palavra, e hoje eu olho e eu me orgulho muito, porque eu vivia muito focada com essa questão da aparência, né, o que, que os outros vão pensar, o que, que meus parentes vão pensar, e aí eu ter resistido a todos os comentários negativos e a tudo que eu ouvi, ser tão forte nessa transição, que assim, beleza, eu queria ter o meu cabelo de volta, mas se for olhar, não tinha um significado tão forte, não representava tanto quanto representa para mim hoje, sabe? Era algo muito novo, eu fico muito feliz com todo esse processo pelo qual eu passei.
0: Sim, e é isso que você comenta, é bem interessante, porque comentários é o que a gente mais escuta, né? Durante o processo, quando acaba, depois com o cabelo natural, a gente sempre escuta muitos comentários assim relacionados ao nosso cabelo. né Para mim, a transição capilar foi um processo de reconhecimento como mulher negra, né? de eu poder me ver nesse lugar de mulher negra com o seu cabelo crespo, com o seu cabelo natural. Você acha que para nós, mulheres negras, a transição capilar também faz parte desse processo
1: de autoaceitação da nossa identidade, enquanto mulher negra? Nossa, com certeza, sem dúvidas. Assim, Eu sabia que eu era preta, no meu caso, né? Eu fui até da primeira turma de cotistas do Cefest de BH, sabia que eu era uma mulher preta e tudo, mas eu não enxergava o preta, né? Eu enxergava o moreninha, eu era uma mulata, eu era... Né? Algo que, se for olhar hoje, nem é termos que eu gosto mais de ser identificada como tal. E, e a gente sempre tentava amenizar, poxa, é mas cena tão preta. E aí a transição capilar ela vem e traz significados muito fortes das origens, sabe? A gente começa a observar coisas, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia, o racismo velado, né? Igual o último episódio que a. A convidada sua comentou que você não é mais preta ou menos preta por ter passado pela transição ou por ter o cabelo alisado ou natural, mas ele traz uma identificação porque a gente sempre quis fugir. Quanto mais branca a gente parecesse, melhor. Quanto mais próximo da beleza caucasiana, melhor. E aí a gente começar a aceitar as nossas origens, começar a cuidar da gente, perceber o que a gente é, aceitar os nossos traços, ver a nossa personalidade, a gente se melhora até como pessoa, né? Porque quantos comentários que a gente não fazia também com os outros, quanto que a gente não machucava os outros, nos machucava para tentar seguir esse padrão que a gente nunca alcançaria. Então, é uma descoberta, assim, é a verdadeira aula de história até, eu diria. É, é, dói, dói muito, mas é muito necessário para as próximas gerações também se conscientizarem, né? Eu acho que é como se fosse a chave da virada o momento que a gente está vivendo agora.
0: Sim, é, é curioso quando você usa as expressões, né? A ah, moreninha, mulato, porque foram expressões que marcaram a nossa infância, né? A nossa, nossa adolescência ali, né? Ah, ela é só moreninha. Ah, é, é morena. E aí, assim, eu pensando também que quando a gente assume o nosso cabelo como um cabelo crespo, como um cabelo natural, um cabelo cacheado, é mais um, um, um reforço, né? Se antes era só a cor da nossa pele e os traços do nosso rosto, não. Agora tá ali o nosso cabelo com volume, com black, que é mais um elemento que vem mostrar a nossa beleza de mulher negra, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E assim, esse mostrar essa beleza também acaba vindo associada a muitas cobranças, né? Não só a mulher negra. A mulher, no geral, já vive inúmeras cobranças, né? Cobram da gente ter um padrão de corpo, ter um padrão de beleza, um padrão de cabelo. E para a mulher negra, essas cobranças são ainda mais fortes, né? Aí, quando você comentou um pouco da sua transição, você falou que, que apesar dos comentários, você seguiu firme, mas como que você acha assim, que nós podemos lidar com essas cobranças, né? E como que você lida com essas cobranças de padrão de corpo, padrão de beleza, esses padrões que, infelizmente, a sociedade tenta nos impor?
1: Olha, não, não é nada fácil, assim, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Porque, por exemplo, pelo cabelo, você está lá, Dez anos fazendo química. Não vai ser com dois meses que o nosso cabelo vai recuperar, vai crescer e vai ficar o mais bonito do mundo, né? E o corpo também. A gente cresce ouvindo que nunca tá bom o suficiente, que a gente sempre tem que emagrecer aqui, tem que aumentar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí a gente tem que ser muito forte, tem que buscar inspiração. Lógico, a pessoa ela pode mudar. Se ela quer perder peso para ela se sentir bem consigo mesma, está tudo bem. Se ela quiser alisar o cabelo, está tudo bem também. Mas o problema é, é, o, é a cobrança excessiva. né Às vezes, uma pessoa que tem um corpo ok, satisfatório, fica naquela paranoia porque a sociedade fica cobrando. Então, assim, é seguir perfis reais. O que vem me ajudando muito é seguir perfis reais no no Instagram e e outras redes sociais pessoas que postam cabelo por alto mesmo pessoas que posta barriga gorda de fora que mostra celulite e mostra tudo é, e também acho muito importante a gente se reconhecer como racista como gordofóbico entre outras coisas porque a gente é a gente foi criado assim então a gente precisa assumir que a gente é que a gente tem esse comportamento a gente tem que se colocar em papel de observador e aí você vai começar a observar comentários racistas Que às vezes a gente faz sem querer Porque a gente aprendeu assim desde muito novo Comentários gordofóbicos que a gente faz sem querer Porque a gente aprendeu assim também E aí a gente vai começar a mudar O maior problema é que às vezes a gente quer mudar Mas o outro não quer E a gente também tem que respeitar isso Tem muitas vezes que vão acontecer Que você está se sentindo a melhor pessoa do mundo A mais bonita, a mais gostosa E aí alguém comenta alguma coisa ah, esse é sua barriga, esse é seu cabelo Na hora vai cair tudo Tudo que você estava se sentindo bem, estava confiante vai cair Mas são processos, são fases Não vai adiantar também falar com outra pessoa Então é, tudo é uma construção, sabe? Aos poucos a gente vai ficando mais forte A gente vai parando de preocupar São, são passos a passos que a gente deve, deve levar Sim, e, e eu fico pensando também que
0: para além de, às vezes, relevar um comentário que não foi muito bom, a gente também evitar as comparações, né? Uhum. E a gente cresceu, você mesmo comentou, ouvindo isso, ouvindo aquilo. Mas aí, e aí a gente começa a se comparar, né? Comparo Sim. o meu corpo com o corpo da modelo tal, da blogueira tal. Sim. E é muito legal isso quando você fala de seguir mulheres reais, né? Mulheres com corpos reais. Porque aí a gente sai um pouco dessa coisa de nos comparar com outros pessoas, né? Com então, certeza. Por é que... mais que a gente saiba assim, ah, eu sou única, eu tenho a minha beleza, mas a gente sempre se compara com alguém, né? No processo Sim. da transição capilar, muitas mulheres, às vezes, ficam ali idealizando o cabelo da blogueira tal, mas esquece que, às vezes, o cabelo dela vai ter uma outra textura, vai ter uma outra identidade, né? Uhum. Então, a gente sabe como lidar com essas
1: comparações, né? Sim, sim. É, a, gente, a gente se compara, é engraçado, porque a gente naturaliza o que é artificial e deixa como se fosse um, algo horrível, algo que é natural. É igual, por exemplo, essa questão do corpo, né? A gente pega uma foto de uma atriz toda photoshopada e quer aquele corpo. Aí a gente vê um corpo natural cheio de estria e fica, meu Deus, que coisa horrível. Sendo que esse é o natural. E essa questão da transição capilar também é um choque muito grande, sabe? Porque quando a gente deixa o cabelo crescer, a gente fica esperando que vai dar aquele cacho perfeito. E logo quando começou mesmo essa questão do, da transição, né? Que começaram a surgir os produtos, eram produtos para domar cacho. A gente tinha poucos produtos de volume. Eram cachos definidos, cachos perfeitos, cachos domados. Era só com esses adjetivos. Então, a gente esperava aquele cacho 3B, com aquele anel perfeito, com aquele brilho sem friso, aquele cabelo com uma textura única. E aí, quando o seu cabelo começa a crescer, primeiro porque o cabelo que cresce na transição é um cabelo extremamente danificado, por culpa que do folículo capilar, né, que já está danificado. Então, cresce um cabelo com uma estrutura bem diferente, com resto de química... É, com escabirré, com in, inúmeras coisas, que não, vai, que não é a textura oficial que vai ser o seu cabelo final. Então, essa primeira, essa primeira fase estranha muito. E tem muito caso de meninas que desistem da transição capilar nesse momento porque elas esperam um cabelo e cresce outro, né? E isso derruba muito a nossa autoestima. E depois que o cabelo cresce, que a gente vê, né? Que depois que passa essa fase desse primeiro crescimento, a gente vê que o cabelo da gente, ele é totalmente desigual. Ele, a gente não, não tem uma pessoa que vai ter um único cacho na cabeça, né? A gente tem inúmeras texturas, o cabelo, ele cresce todo diferente e ele fica com frizz, ele... Às vezes ele não, não, não fica bom e a gente aceitar isso dói, sabe? Porque a nossa... A nosso, o nosso padrão é aquele, é aquele liso escorrido. E aí, de repente, você vai para um cacho bagunçado. Como assim, né? É difícil aceitar. É, eu até pouco tempo também, eu deixei meu cabelo crescer. Eu, eu brinco que eu aceitei o meu cabelo. Mas eu não amava ele. Eu comecei a amar meu cabelo, foi esse ano. E eu comecei a minha transição em 2015. Ou seja, eu fiquei cinco anos sem amar o meu cabelo de verdade. Eu aceitava ele natural, mas eu olhava no espelho às vezes eu ficava assim, que bosta, por que, que esse cabelo é assim? E me sentia um pouco chateada. Hoje eu consigo me olhar no espelho e falar, ah, uau, que cabelo lindo, meu Deus, e ficar apaixonada comigo mesma, sabe?
0: Sim, o seu cabelo é super bonito.
1: Na Não, obrigada. Tem...
0: Gente, o cabelo da Isabela tá lindo, olha. E é isso, assim, né? É, é todo um processo, né? E, e eu penso que dentro desse processo também da gente... Perceber que vai ter dias e dias, que vai ter dia que o meu cabelo não vai estar tão bonito como no outro dia. Uhum. Que tem dia que a minha definição, que a minha finalização não ficou tão boa como no outro dia. Que tem uhum. dia que eu tô mais pressa. Sim. Que é tão, eu não consegui cumprir ali meu cronograma capilar e por aí vai, né?
1: Sim, é com certeza.
0: Um processo de aceitação, né? Do cabelo e também do corpo, né?
1: Sim. É igual o cabelo liso mesmo, quando você tava. Fazendo escova, seu cabelo tava bonito todo dia? Não yeah. tava. Tinha vez que você via. fazia uma escova e não ficava tudo ruim. E a gente não ficava com raiva, mas ficava a semana toda com aquela escova ruim. Prendia, não fazia outras coisas pra tentar disfarçar. Então é a mesma coisa. Às vezes você testa uma finalização diferente você testa um creme diferente, vai passar tempo, aquela finalização já não vai ficar tão boa mais, você vai querer mudar, seu cabelo mudou, seu cabelo cresceu, a textura alterou. Então, assim, é tudo um processo de descoberta e vai mudando e é normal mudar.
0: Sim. Agora, uma outra coisa que eu sempre penso, Isabela, sobre esse processo de autoaceitação é o quanto o autoamor é fundamental, né? Porque a gente tem medos, tem as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, né? Mas eu sempre fico pensando o quanto é importante a gente se amar, mas a gente também apoiar as outras mulheres nesse processo de se aceitarem, de se amarem, né? De perceber que a gente não tá sozinha, mas que, que é possível, sim. Que mesmo que hoje eu tô mais insegura, mesmo que hoje a minha autoestima não tá boa... Mas que é possível, sim, no outro dia eu estar tá melhor. Que é possível, sim, eu ter ali a minha amiga como um apoio, como uma referência. E você acha que viver esse alto amor assim, esse olhar de carinho com a gente mesmo também é uma forma de vivenciar esse processo de auto De se identificar com o seu corpo,
1: com o seu cabelo? Sim, com certeza. Esse momento é para a gente aprender inúmeras coisas, assim. Eu tava até conversando com uma amiga hoje, a gente falando que a transição capilar não é só o seu cabelo que muda, sabe? É um processo na mente muito grande, é se livrar, é se quebrar de tanto padrão, tanta coisa que acontece, que, que você fica chocada, assim, quando você pega até para lembrar da sua infância, né? Uma coisa que você pode perceber é, antes de alisar o cabelo, se for olhar, é, o jeito que eu finalizava meu cabelo antes de alisar é completamente diferente do jeito que eu arrumo hoje. E você começa a lembrar do tanto de creme que você passava na cabeça para deixar o cabelo escorrido e não ter um volume. E aí você começa a lembrar das práticas de hidratação que você acordava cedo, colocava uma sacola na cabeça e ficava até 4 horas da tarde com o creme para a hidratação pegar mais.
0: E a tantas coisas. É
1: tática, né? Acho que todo mundo
0: colocou sábado dia todo com a sacola de plástico no cabelo. Sim!
1: E assim, aí você começa a perceber cada coisa que traz uma transformação muito grande, sabe? E eu falo assim que esse processo, ele é tão crítico, essa questão da, do, da crítica que a gente tem com nós mesmos, com a nossa insatisfação. Se você for olhar, por exemplo, o meu caso, eu tenho cabelo crespo, ok, tipo 3C, 4A, ok. Mas tem gente que passou pela tá passando pela transição, eu tenho uma amiga que está passando pela transição, com cabelo tipo 2B. Então, gente, olha só que sociedade que a gente tava, porque a gente pensa que é só quem, né, é as mina preta que tinha cabelo de progressiva que passa, que passa pela transição, mas não, tem muita gente com cabelo tipo 2 que tá sofrendo na transição. Essa minha amiga mesmo, ela não pode ver um volumezinho. Ela fica desesperada. E eu acho o cabelo dela lindo. Eu calma! Você aprendeu que não pode ter volume. E tá começando a ter volume agora. Então vai com calma. Aos poucos você vai se acostumar. Mas tudo bem também. É, você não tá se sentindo bem. Eu sei que afeta a nossa personalidade. Só não faz coisa por impulso, porque você. Talvez vai se arrepender também de nunca conseguir terminar a sua transição. Então eu vejo muito essa questão do apoio, principalmente assim, entre as mulheres, apesar de que a gente está com muito homem também, com cabelo grande, com transição, isso é incrível. Mas hum, o apoio mulher, entre as mulheres. Né, que é agora. Sim, sim, e tem muito homem com cabelo para cima, como eu gosto de dizer. Hum, e hum. assim, esse apoio entre as mulheres é muito importante também.
0: E como que você define, assim, Isabela, a auto-aceitação assim, do seu corpo, do seu cabelo e da sua identidade de mulher negra hoje?
1: Eu defino como um processo de libertação e reconhecimento. Eu defino como uma felicidade completa, porque eu queria ter o cabelo liso, eu queria ser magra... Eu queria ser branca, eu nunca estava satisfeita, né, queria aquele cabelo na bunda, ficava usando números menores do que o que eu vestia, porque, né, uma moça tem que usar números pequenos, tem que usar coisinhas, assim, né, mais delicadas, e eu não era feliz. Às vezes, eu olhar até nas fotos, hoje, ver fotos minhas super magra, com cabelão escorrido, assim, no meio das costas, e aí, a ah, troco de quê? sabe é, Então, para mim, foi uma, é uma felicidade completa aceitar meu corpo e o meu cabelo, porque eu busco me vestir é, de forma confortável. Claro que eu quero estar tá sempre bonita, elegante e tudo, mas eu também consigo me olhar no espelho quando eu acabei de acordar e me achar a mulher mais bonita do mundo. E isso é incrível, sabe? Eu consigo aceitar o meu cabelo quando ele está num dia ruim. Eu consigo aceitar ele quando ele tá bom. Um dia marcante pra mim foi quando eu peguei, eu saí do... Foi na época de carnaval desse ano. E aí, no outro dia, eu mal acordei, não deu tempo nem de arrumar meu cabelo. E as meninas nossa, vamos pra tal lugar hoje. Aí eu nem pensei duas vezes. Eu juntei meu cabelo pra cima e fui. E se fosse há um tempo atrás, se meu cabelo não tivesse arrumado... Eu não iria, sabe? Eu me privei muito de muitas coisas por culpa do meu corpo e do meu cabelo. Eu privei a minha felicidade. Então, eu acho que isso me faz muito feliz, reconhecer isso também me faz uma pessoa melhor, sabe?
0: Isso de quando você fala, ah, eu me privei da felicidade, né? Eu, em alguns momentos, sei que eu também me privei, porque, ah, meu cabelo não tá escovado, então eu não vou em tal festa, então eu não vou tirar tal foto. E, às vezes, eu escuto isso de amigas também. Ah, eu não vou colocar biquíni, não. Ah, não vou na piscina, não, por causa do meu corpo, né? Uhum. Essa privação por causa do medo de um julgamento, por não se achar bonita. Então, assim, é um desafio muito grande que a Sim. gente tem, mas é um desafio que é possível vencê-lo,
1: né? Quando Sim. a gente escuta a sua história, quando a gente escuta a história de outras mulheres. Há dois anos atrás, eu passava quatro horas na academia. Eu era um palito. E aí eu ficava falando que eu passava esse tempo todo na academia por culpa de, de saúde. Será mesmo? Por culpa da saúde? E aí eu tinha aquele corpo e, e eu não era feliz, aí eu não frequentava também piscina. E aí eu ia ficar esperando o corpo perfeito. Até quando? Eu ia começar a viver até quando? Se nunca eu ia estar bem? Se todo dia a gente muda a nossa linha de chegada? Se todo dia a gente quer o corpo do outro? Aí eu comecei a reparar. Eu quero o corpo do outro. Fulana quer o meu corpo. E assim vai. E ninguém nunca está satisfeito com o corpo que tem. E aí? Como que a gente vai ficar com isso? E aí um dia eu tava também vendo uns vídeos no YouTube. E aí eu vi um comentário. Uma moça comentando da biologia E a gente promove Tanto ódio ao nosso corpo E quando a gente pega pela biologia Começa a observar tudo o que ele faz Por a gente, né? Se a gente se machuca Ele vai lá, manda As células defensoras Estanca o nosso sangue Se você tem um vírus que, que Te infecta, ele vai E se protege Então, assim, tanta coisa que o seu corpo faz Para te proteger E a gente fica só Colocando ódio no corpo E eu comecei a reparar, pô, o meu corpo Ele pode não ser o mais bonito, ele pode não ser o mais perfeito Mas ele é o único que eu tenho Ele é a minha casa Ele que me permitiu chegar aonde eu cheguei E também, eu não vou ser hipócrita também de te falar Que ah hoje eu sei eu me aceito, eu amo o meu corpo mas, assim, ai, tudo ok, sempre vai ser flores. Não, vai ter dia que a gente também não vai estar tá bem com o nosso corpo, né? E eu vi também um vídeo esse dia que comentava assim, trate seu corpo como a sua relação com a sua melhor amiga. Você não briga, às vezes, com a sua melhor amiga? E aí vocês conversam, se entendem, volta a conversar de novo. Assim, é com o seu corpo. Trate o seu corpo como o seu melhor amigo. Hum... Então,
0: assim, a gente vai chegando no final desse episódio. tá incrível. tô amando a conversa. E eu gostaria, assim, para já ir encerrando, Isabela, que você, o que você diria para as mulheres que se privam para essas mulheres que têm medo de fazer as coisas porque não acham que o seu cabelo tá bonito porque acham que o seu corpo não tá bonito, né? Para essas mulheres que privam a sua liberdade por medo, por não aceitarem o corpo e o cabelo que elas têm?
1: Não espere o corpo nem o cabelo bonito para viver. Sabe por quê? Senão você não vai começar a viver nunca. E aí depois que passar um tempo, você vai olhar e vai pensar Nossa, por que, que nessa época eu não fazia isso? Por que nessa época eu não era feliz? Seja feliz hoje, do jeito que você é, com o que você tem Isso não impede de forma alguma de você querer emagrecer Ou de você querer fazer alguma outra coisa Tá tudo bem querer emagrecer Você só não pode ficar esperando essa condição para você ser feliz Você tem que ser feliz independente disso, você tem que se amar em todas as suas formas, independente disso. E lembre-se também que o corpo daquela modelo que você tanto quer chegar, se bobear, ela também não tem aquele corpo. Então, assim, vamos viver hoje o presente o agora. Não tenha medo de ser feliz.
0: Isabela, muito obrigada, viu, pela participação, por essa conversa tão boa. Né? Só tem que te agradecer mesmo. Caso você queira acrescentar mais alguma coisa, pode
1: ficar à vontade. Ô, Brunil que te agradeço. Nossa, eu fiquei muito feliz de estar aqui para falar desses assuntos que eu sou, assim, extremamente apaixonada. É... Eu não tenho, assim, mais nada para acrescentar. Eu estou bem contemplada com tudo que foi dito. Por mim, tá ótimo.
0: Ah, por mim também, assim. Então, né, quem... Gostou dessa conversa? Quem quer continuar conversando mais sobre esses assuntos, pode seguir o perfil da Isabela no Instagram. É o arroba belatagarelando. E fica esse convite para a gente continuar essa conversa e, principalmente, para a gente olhar para nós mesmas com um olhar diferente, né? a gente buscar viver essa autoaceitação, esse autoamor e reconhecer que somos únicas e incríveis da forma que nós somos. E assim a gente vai encerrando mais esse episódio do Minha Transição.